0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom, leuk dat je luistert. De kerk is een warm bad, je mag komen zoals je bent als ik het maar met een goed gevoel die kerk weer kan verlaten. Nee, zegt theoloog Wim Dekker, elk mens heeft bekering nodig. Dat schrijft hij in zijn nieuwe boek, Oproep tot Omkeer. Het mag in de kerk wel wat minder gaan over je mag komen zoals je bent. Voor evenementoische christenen is bekering een heel bekend begrip... dat soms ook wel benauwend kan zijn. Maar voor andere christenen geldt bekering eigenlijk alleen... voor mensen die van buiten de kerk komen. Die bekeren zich tot het christelijke geloof. Welkom uh, Wim, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Wat is, wat is jouw bekeringsverhaal? Ja, dat Om daar meteen even af te trappen. Dat is wel mooi, ja. Nou, ik ben uh, in de kerk opgegroeid. gegroeid. Niet alleen in de kerk, maar ook in een heel gelovig gezin. Ja. En dan krijg je het idee van... Ja, dat het allemaal ongelooflijk belangrijk is. God en geloof krijg je zo uh, helemaal mee. En het is bij mij ook heel vroeg geland. Uit wat voor, voor, wat voor christelijke achtergrond kom jij dan? Wat is jouw milieu dan waarin jij... Ja, vandaag de dag zou je dat reformatorisch noemen. Dat woord dat stond, bestond er nog niet natuurlijk. Bevindelijke gereformeerde traditie. En waar, waarbij veel, veel nadruk lag op de, op de omgang met God. Ja, het persoonlijk uh, geloof. Ja, persoonlijk geloof. Omgang met God, leven met God. Uh, ook wel het idee van er zijn bekeerde mensen. Ja, bekeerde mensen. Dat was wel een beetje schaduw. Kanto die eraan zat, van je dacht dan van sommige mensen... die zijn echt bekeerd. En die hadden dus dan een, een verhaal er ook over. Hè? ja Dat kan natuurlijk als een drempel gaan werken van... moet ik dat ook beleven of zo. Maar zo strak was dat ook weer niet. Maar wel, wel een soort voorbeeldfiguren. Want je had twee soorten mensen in de kerk zitten. Ja, je hebt wel twee soorten mensen bekeerd in de kerk zitten. En ja, bekeerd en onbekeerd. En ja. je gaat ook naar de kerk om een kans op de bekering te lopen. Dat zijn we in de doorsneekerken vergeten. We denken, we zijn er wel zo ongeveer. Maar je gaat ook elke keer weer naar de kerk... om een kans op de bekering te lopen. En dat is dus één keer. Want ja, het moet ergens een keer gebeuren. En dat is niet altijd dan duidelijk wanneer dat gebeurd is. Maar er moet een keer een soort... En het moet ook iedere dag gebeuren, toch? En het, moet het, ook, volgens... en het, en het is nooit klaar. Nou, ja. zeggen dat is een heel maar het is, is, daar, dus maar het is de, ook daar, ja, maar het is ook zo. Niet iets van een verondersteld geloof. Of een veronderstelde wedergeboorte. Of een veronderstelde bekering. Wat je in andere kerkelijke tradities. Nee, je maakt
1: wel had. dan wel van. Uh, je bent bekeerd tot het tegendeel blijkt. Dat, uh, dat ja, je, maar uh, ja. Dat, zo
2: zijn wij dus niet opgevoed. Nee, ik precies. denk maar,
1: ja, dat is, ik maar denk zo, ja,
2: dat ook goed is. Ja.
1: Ja, zo heb je dus allemaal uh, binnen Protestantisme. Ook heel verschillend over bekering eigenlijk wordt, uh, wordt gedacht. Ja. En wordt gesproken. We ja. vallen er nu gewoon middenin. Voor ja. de luisteraar denkt ook van: hé, hey, bekering. Uh, we hebben, sommigen zullen er een heel groot gevoel bij hebben. weten
0: precies waar het over gaat. Anderen denken: Bekering, ja, wat is dat precies? Dat is toch precies uh, vooral iets voor mensen die, die buiten de kerk en buiten geloof zijn. zijn, precies. zijn opge, opgegroeid, groot geworden. En, en daarbinnen. Neem, ja, ons, daarbinnen eens even, neem nodig, ons eens ja. even mee, Dick. Wat, be- bekering, wat, uh, wat is dat eigenlijk? Nou, uh, Wim, wat mij eigenlijk in jouw boek het meeste trof, dat is toch wel uh, jouw constatering. Dat doe je volgens mij met dat boekje van, uh, van Maarten Wisse van een aantal jaren geleden. Uh, dat het leraar, bekeer, PTU, hè? Uh, ja, dat bekering en. Uh, de, pardon, dat christelijk geloof. Een, bekeringsreligie is. Dus dat het uiteindelijk draait omdat je eh, tot God bekeerd moet worden. Een ander mens wordt. Precies, je wordt een ander mens. Je gaat anders naar andere mensen kijken. Je moet bekeerd worden tot de schepping, wat dat betreft. Uh, er zit ook dat die hele groene lijn, die zit ook heel nadrukkelijk in jouw boek. Uh, tegelijk zit daar natuurlijk in het christelijk geloof wel altijd een soort spanning. Want aan de ene kant moet je dus, er moet iets met jou gebeuren, er wordt iets van jou verwacht. En aan de andere kant is, het natuurlijk, is er, is er Gods genade, het evangelie, dat God mensen naar zich, naar zich toe trekt. Dat ondanks hun fouten en gebreken, dat er bij God heel veel vergeving van, van zonde is. En je hebt wet en evangelie, als theologen dat dan, dat dan noemen, en die, die staan ergens. Nou, niet haaks op elkaar, maar wel in een, soort, in een soort spanning... die je misschien ook helemaal niet moet oplossen. Ja, en daar komt natuurlijk bij wat, wat je natuurlijk zelf net zei... over dat in bepaalde stromingen van het gifmeerde protestantisme... er een enorme nadruk is ja. gelegd op het feit dat je dus bekeerd moet worden. En dat je het niet zelf kunt ook nog. Nee, we hadden daar we natuurlijk een paar weken geleden... Met, uh, met Gert van der Brink een podcast over. Ja, we stelten voor de, uh, oh, de ja. kant. Ja. Ja. ja, Hij
1: zei van ja, in de hele reventorische kring inderdaad... Uh, ligt er zo'n deken over de mensen heen dat ze... Ja, ja, ontspoort. Uh, ja, tot geloof komen is er eigenlijk niet meer bij, omdat je... Uh,
0: dat dat een soort van weggehouden wordt hè? Ergens zo hoog geworden... en zoiets bijzonders dat er dan in je moet
2: gebeuren dat ja uh... en ook vaak weer te veel losgezongen van het dagelijks leven vind ik. Dus het is een heel apart geestelijk gebeuren geworden. Hè? Ja en een soort mystieke mm-hmm. ervaring. En een soort mystieke je ervaring. Moet, uh,
0: wat is het? Ja, van want je van je paard gegooid worden net als. Uh, want is dat is dat Saulus?
2: Ja dat Staar is je jammer. dat
1: onder bekering of is bekering dan uh, voor jou dan toch iets anders?
2: Nou, ik heb uh, bewust gekozen voor het woordje omkeer natuurlijk, Een ja. oproep tot omkeer. Um, ja, dat klinkt iets anders dan bekering, maar het is ook, uh, dus, uh, um, zeg maar mensen die dat woord bekering gelijk een beetje eng vinden, die kunnen omkeer misschien uh, beter plaatsen. Ja. Um, nog is een je, omkeer. Je, ja, je, je, kijk, we kennen natuurlijk allemaal in dagelijkspraak dagelijks spraak gebruik van, je moet je leven omgooien. Ik heb. Gezien dat ik mijn leven om moest gooien. Dat zeggen allerlei mensen op allerlei momenten. Ja, want je bent vastgelopen in je, ja. in je leven, je hebt een burn-out gekregen. Uh, omgooien. Ja, dingen moeten anders. En een man is David Brooks met de Tweede Berg bijvoorbeeld, bespreek ik ook uitvoeren, ja. Maar dat is, heeft heel veel mensen ook geraakt. Dat Beroemde boek,
0: Joodse, ja. uh, ik zal hem even ondertitelen. Ja, dat is heel goed. Beroemde ja. Joodse uh, uh, columnist onder meer van de New York Times. Ja. Die de Second Mountain heeft geschreven. Dus een boek dat werkelijk nou al oh, oh, talloze. in talloze talen is vertaald. en talloze herdrukken heeft. Uh, bleef die, heeft het, die heeft het eigenlijk ook over. Maar dat is vrij. vrij seculier toch? Dat is vrij. halverwege zo... het
2: leven komen veel mensen tot ontdekking. Ik moet mijn leven omgooien. want zo loop ik vast. Mm-hmm. Nou ja, seculier. ja, bij hem is dat. Uh, wel gaat heel diep. Uh, psychologisch in ieder geval heel diep. en dat raakt ook aan religieuze dingen. En hij zegt ook dat verschillende religieuze tradities daar heel erg bij behulpzaam kunnen zijn. Het Jodendom en het Christendom noemt hij dan ook wel heel sterk, heeft ook hele verhalen over. Maar um, kijk dat bijbelse woord uh, bekering, moeten altijd natuurlijk toch weer herijken naar waar, waar ging het ooit of waar is het ooit begonnen? In de bijbelse traditie begint het, in het oude testament met inderdaad het woordje shuv. dat is omkeer, dat is dat is het letterlijke woordje van als iemand gewoon op een weg loopt en hij keert om, dus zo heel uh, dagelijks woord, zeg maar. Waar iedereen meteen bij voelde. Nou, zo werkt het. Je komt ja, op een doodlopende de, weg. Je, je moet je terug. Je hebt de verkeerde afslag genomen. Je hebt de verkeerde afslag genomen. Nou, zo in de gevoelswereld van mensen is dat woord dus zo uh, geweest. En dan gaat de profeet dat gebruiken voor. Zo moet het ook met God. Uh, want je bent waarschijnlijk een keer onderweg de verkeerde afslag ingegaan. Mm-hmm. Afgod gedinkt of jezelf uh, willen verrijken of eh, terugkeren. Nou, dus dat, dat in, ik vind het een mooi woord, dat oud is, is hoef, omdat dat ook gelijk je met de benen op de grond zet. van het. Je kunt er een heel geestelijk verhaal bij hebben... maar het zal altijd te maken hebben met een praktijk. Ja. Dat kun je niet... Dus dat het later zo als een hele apart geestelijk gebeuren... Uh, een eigen leven is gaan leiden... is al een teken dat het ergens losgezongen is van Bijbelse wortels... Maar het heeft wel te maken met dat het Nieuwe Testament... meer de nadruk nog wel legt op die innerlijke verandering. Want het Nieuwe Testament is je woord metanoia. Dat is meer de verandering van gezindheid, van je hart, van, van, van het innerlijk. En ja, vandaar, van Dalen zegt ook tot inkeer komen. Ja, tot, tot inkeer. Weer... Dat, en dat heeft al iets meer dus die introspectie... en dat, uh, dat ja, er innerlijk in precies. jou iets veranderen en zo. Maar ook in het Oude Testament... Is dat al zo? Is zijn echt twee kanten van dezelfde zaak.
0: Van. Maar, maar in het met is het dus vooral zo: je gaat iets concreet anders doen. Ja, iets je concreet je anders doen. Iets maar met, met je, je hart. Ener? Ja, ja, ja met je, je hart. Natuurlijk wel mee, die, dat moet ik meedoen. Maar daar ja, moet wel de, mee. De overtuiging
1: is dat dan, zeg maar. Uh, dat is dan meer de overtuiging, zeg maar. Dat is, is dat het. De, ja, de innerlijke overtuiging, maar ook doen. wel de liefde.
2: Ja. Dat heeft toch ook te maken met liefde. Dus uh, voor zover je zou denken: van je gaat dan moralistisch uh, regeltjes uh, anders doen... of je gaat gewoon netjes je gedragen... dan uh, denk ik dat het Oude Testament ook al van mede van zegt... maar het gaat erin ook om, om de liefde van het hart. Dus de, uh, de Heere God liefhebben met heel je hart... dat is heel concreet doen, wat hij geboden heeft. Maar dat is ook wel een... Uh, uh, God spreekt, het is natuurlijk ook heel sterk van een verbondsrelatie sprake. Hè? Van ja. Binnen een verbond waarin... ...de de liefde is, waarin God zelf zichzelf met een bruidegom vergelijkt of zo... uh, ...wordt dit gevraagd. Ik vind dat 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 eigenlijk wel in de Bijbel wel heel mooi allemaal samen is. En ik denk dat dat eigenlijk het punt is. In de Bijbel is dat dan helemaal samen. Dat hart, dat concrete, die liefde en die concrete daden. Maar wij redden dat op de een of andere manier niet... ...om dat bij elkaar te houden. Als je nu heel die geschiedenis bekijkt van van die ontwikkeling later... In de christelijke kerk, Jodendom, weet ik niet zo precies, maar de christelijke kerk. dan denk ik nou, het is of heel vaak uh, naar de moralistische kant gegaan. Ja, dat was een aantal regeltjes ja. die je moet gaan doen. Of het is verinnerlijkt. als je maar bekeerd bent. En dat was, zo, moet ik eerlijk zeggen, dus mijn, mijn teleurstelling. Ja, kijk, als kind had ik heel veel. Uh, ja, moet ik zeggen. Be- bewondering van mensen die dan iets... zo'n hele bijzondere bekeringsbeleving hadden meegemaakt. Paulus Paulusbekering, hè? Ja, en dan de, bekeerde, de, bekeerde, de, bekeerde, de bekeerde mensen. En dat, dat dan wisten we ook van een aantal mensen... dat zijn echte bekeerde mensen. En toen, kwam ik, toen ik ouder werd, kwam ik erachter... dat die mensen soms ook hele verkeerde dingen deden. En dat, dat na het na
0: persoonlijkheden ook... Ik
2: begreep het niet meer. Uh, en ook wel dat ze uh, op bepaalde punten van... Uh, het concrete dagelijkse leven, dat, dat, dat ze heel hardnekkig waren in dat is onzin of dat hoeft niet of zo. En dat gaat tot op de dag van vandaag door, bijvoorbeeld met de milieuproblematiek. Uh, d- d- dat is dan zo jammer, denk ik. Hoe kan het nu dat mensen die echt wel innerlijke, geestelijke ervaringen hebben en ook op allerlei manieren uh, ja, God hebben ja, ontmoet? Maar al het gedoe over klimaat vandaag en milieu... is een beetje flauwekul en dan denken mensen zelf... dat ze de wereld kunnen redden, zeker of zo. Dat het zo los van elkaar uh, en de, gezongen wordt. En de omgang wordt. met mensen. Vaak, ja, dus vaak dat je ook dan ziet vaak dat er zo'n nou ja,
0: hele sterke oordelende
2: kant Ja, dat, oor, uh, dat, heb ik, dat heb ik later ook ontzettend jammer gevonden. Ik dacht van, ik ben zo dankbaar voor veel in mijn opvoeding... en die grote eerbied voor God en de noodzaak op een nieuw hartje. Ik vind het allemaal prima... Maar hoe konden de mensen zelf dan zo anderen zo steeds wegzetten? Van, je hoeft er maar iets andere kerkelijke traditie te komen. Of je werd gewoon weggezet als ja, lichtmutsen, niet goed. Ja, ja, dan is het dus ook niet zo gek dat mensen denken: van
1: bekering uh, tegenwoordig, uh, uh, dat is uh, ouderwets of dat is heel reformatorisch. Of uh, uh, laat maar even zitten. Of
2: het schiet ook niet op, want mensen kunnen zeggen dat ze bekeerd zijn, maar ze zijn nog ja, heel, heel, vervelende, heel vervelende luidjes. Ja, dus, dus, nou ja, goed, kijk, in mijn, zo'n boek probeer ik natuurlijk dat wat bijbels te herijken. En dan, uh, er zitten de twee spitsen in naar die, naar die reformatorische, overgeestelijke kant. Maar bij mij, omdat ik nu hmm. meer in de breedte van de protestantse kerk sta, er zitten meer spitsen naar de andere kant, dus... Kijk, die, die spits naar uh, dat het verengt... Die, die, die zit er wel in, uh, in mijn boek ook. Maar de spits naar dat wij ten onrechte dit vergeten zijn... en dat we in zo'n ja, heel ander klimaat zijn terechtgekomen... van God is lief en, en in feite zijn wij ook wel lief... alleen af en toe moeten we een beetje bijgestuurd worden. En dan mag het in de kerk dan ook wel zo vergaan... maar de kerk is vooral toch bevestigend en bemoedigend. En, uh, doen, en, en, en uiteindelijk... Uh, va, uh, uiteindelijk uh, stroomt er ook geen bloed uit? Het kan ook niet echt verkeerd aflopen. Oordeel van God valt allemaal wel mee. Dat is het klimaat waar we nu breed in zitten, vind ik. En dat vind ik, ja, vind ik slecht. Vind ik gewoon slecht. En ik, <laughs> vind, ook, slecht. Ja, ik vind het gewoon slecht. En ik vind het ook uh, uh, dat het uh, christelijk geloof daardoor tot een heel slap verhaaltje gemaakt wordt dat niet meer uitdaging heeft. Uh, is, 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 is bekering nodig om naar de hemel te gaan? Ja, geloof ik wel. Ja. ja, even radicaal ja, zin, gewoon. Ja, ja, ja. Je kunt niet, uh, je kunt niet bij God het, uh, aankomen straks zoals je was. Je, je bent niet goed zoals je geboren bent. Je, je, je moet wedergeboren geboren worden. Je hebt gewoon nog steeds een nieuw hartje nodig. Ja, je hebt een nieuw hart nodig, ja.
0: Ja, ik, ik merk ook wel dat er zit ook een soort weerstand bij, omdat ik denk, nou, er zijn een heel aantal bezwaren daartegen. Ja. Uh, uh, yeah. Nou ja, bovendien, ja, je, je somt ze zelf ook gewoon op in je boek. Hè? Dus eh, ik hoef alleen maar uit jouw eigen werk te citeren. Wat het hele psychologische bezwaar. Dat ja, wie, ik bedoel, wie van ons nou ja, kan zich bekeren. Dat is niet alleen theologisch, maar ook psychologisch natuurlijk zo. We zitten zo vast met uh, bedoel, kijk, mensen die, uh, die niks met Jezus hebben, die daar niks mee te maken willen hebben. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze in de kerk ontzettend teleurgesteld zijn door mensen. Dat ze uh, ja, misschien misbruik hebben meegemaakt. Of uh, wat is het geestelijk of anderszins. En ja, dan vind ik het ontzettend moeilijk om tegen hen te zeggen... ja, maar wacht even, je moet, je, wel, uh, je moet wel een relatie met Jezus krijgen. Je moet je wel bekeren, je moet wel een nieuw hart krijgen. Uh, er zijn zo ontzettend veel redenen waarom dat mensen niet lukt... en waarom het andere mensen wel lukt. En dan, ja, en voordat je het weet, maar dat is ook mijn reformatorische achtergrond... misschien kom je bij een soort radicale verkiezingsleer terecht... waarbij sommige mensen gewoon enorm de pech hebben... dat het dat er, ja, ja. er voor hen dus niet in zat... Die, uh, die bekering. Ik bedoel, ik vind dat echt ja. serieus zwaar.
2: En nou ja, er komt nog een ander bezwaar bij, maar dat, dat, dat komt zo wel. Ja, maar de, kijk, omdat je het nu zo zegt... van moet iedereen een nieuw hartje krijgen en zo... dan zetten we ook helemaal daar nu op in. heel antropologisch zetten we in. Uh, ik denk dat je, dan, dat je dan toch een beetje aan de verkeerde kant begint... van wil God dat wij blijven zoals we zijn... Dus meer van God uit. Wil God dat we blijven zoals we zijn? Nee, hij wil ons maken tot nieuwe mensen. En daar heeft hij ontzettend zijn best voor gedaan. En tot nu toe. En, in dat, en dan moet je natuurlijk ook wel sterk bij Jezus uitkomen. Van de nieuwe mens die ons in hem gegeven is. En waarop we ons mogen oriënteren. En in wie wij mogen worden ingeplant. Uh, en, 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 dat, ja, en dat God zoals hij dus die nieuwe mens Jezus gegeven heeft dat hij zo ook op allerlei manieren nog steeds in deze wereld bezig is... om het nieuwe, zie ik zal iets nieuws scheppen. Hè? Dat is een woord van een profeet. En, en dat hij dat ook soms op heel verrassende manieren doet. Dus ik, ik wil... Wij stellen nu, jij stelt nu die vraag, uh, uh, Daniel, en dat, dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Maar het is... ik ik, of, ik, ik of ben naar de hemel. Ben, ja, maar ik theologiseer ja. niet vanuit die... Ja antropologische vragen. Ik theologiseer... Je, wil, je vanuit, wil niet bij de mens beginnen. Je wil, je nee, wil, je wil bij, God beginnen. bij God beginnen hoe hij bezig is... en hoe hij uh, ons voortdurend... Uh, op allerlei manieren benadert... om, ja, om ons on, onrust... Ja. Al, om, om, om ons bedje... Uh, op te schudden. Ja. Maar en dat, dat doet hij wel ook wel bij mensen tevinden. die uh, allerlei problemen hebben... met dit hele verhaal dat we tot nu toe vertellen.
0: Maar dat, maar dat vind ik heel mooi. Maar dat is vrij feitelijk. Dat zou, je zou kunnen zeggen dat is verkondigend. Dat is nog iets heel anders dan een oproep tot
2: tot bekering, waar mensen wel of niet aan kunnen voldoen. Nee, maar als mensen het hebben over... Ik heb de hele vraag naar God, hè? Uh, uh, d- dat zit me natuurlijk ook zo hoog. Van Mensen hebben het idee, God, ja, wat moet ik met God? Is God er wel? Bestaat hij wel? Ja, dat is heel vaag. Um, nou, dan zijn er sommigen die zeggen... ja, maar dan moet je ook helemaal niet zo... in een hele andere wereld, buiten deze wereld gaan zoeken. Dan moet je meer afdalen in jezelf. Misschien zit er iets goddelijks in jezelf... En dan is God weer op de een of andere manier gered. Maar voor je het weet... Of in de ander... Is die, ja, ja, maar voor je het weet is God dan helemaal vermenselijkt. En valt hij ook een beetje samen met jouw zelfbeeld of iets dergelijks. Maar als je nu God... Als je zegt God is eigenlijk de stem van de roepende. Dat heeft een theoloog ook eens een keer als een titel voor zijn boek bedacht. En ik vind dat nog steeds een vondst. God is de stem van de roepende. En hoe hoor je die... Ja, christenen zeggen heel sterk in de Bijbel. Joden zeggen ook in de Bijbel hun, hun Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel. Um, anderen hebben niet die mogelijkheid gehad. Well, nooit, of hebben die nu nog niet. Of zijn afgeknapt op allemaal christenen die het over de Bijbel hadden. Hoeven ze de Bijbel ook niet meer te lezen. Maar dat wil niet zeggen dat die stem van de roepende dan in hun leven niet meer aanwezig is. En wat, wat, heb jij, wat doe jij met, met het appel wat naar je toe komt? Vanuit het leven zelf, vanuit... Uh, huilende kinderen uh, in arme landen... en vanuit een schepping die aan alle kanten gehaverd is vandaag... vanuit iemand die vlak naast je woont en, en niemand op bezoek krijgt. En je bent misschien druk met weet mm-hmm. ik wie allemaal... maar die heb je nog steeds niet gezien. Ja. Dat, dat appel wat voortdurend in de werkelijkheid zit... daarin, als ik de Bijbel goed begrijp, komt God ook naar ons toe. Omdat, dat, dat vind ik zo fundamenteel... dat de Bijbel met, twee, met die twee vragen begint, hè... Van de mens die, uh, nou ja, die is uh, met zichzelf bezig geraakt. Van uh, ja, die bomen en eten. Ja, hey, misschien... Ja, begin van uh, Genesis, uh, ja, Banduis, Genesis. Ja, Genesis Ja, maar dit is zo interessant. Omdat je ziet dat dat... Uh, met jezelf bezig zijn. En hey, mis ik misschien iets. En zijn er misschien meer kansen om iets te pakken. Dat dat al in dat hele verhaal zit. Want het is de verleiding van... Uh, ja, je mag zeker niks van die bomen eten. Ja, verdorie. Dat doet een enorme... Uh, appel op consumentisme, zeg maar. En eh, genot. Uh, het
0: zit ook gewoon in mensen. Ik bedoel, kijk, zegt tegen kinderen dat ze, dat ze dat van, die, van die snoepjes...
2: Ja. in het schaaltje niet meer pakken. Dan, nou, het is... Maar dan blijkt die begeerte dus heel sterk. En dat is fout. Maar het appel van, hé hey, joh, daar ben je niet voor bedoeld. Je bent bedoeld voor die relatie. Je bent helemaal weggelopen. Maar dan, dan meteen die tweede vraag daarna natuurlijk. Van, K die Abel dood. Ook al uit je jaloersheid. En... Uh, dan, eh, waar is je broeder? De, en, en, en dat, ja, goed, dat, dat wordt dan verteld natuurlijk in die verhalen van Genesis, een stem van God. Maar dan weten we allemaal ook, ook niet hoe dat gewerkt heeft, natuurlijk. Hè? Eh, de, de stem van God komt altijd ook op een bemiddelende manier. Die, die Kain ziet daar zijn broer dood liggen. En een bloed op de aarde en in de aarde. En ineens, ja, hé. Hey, uh, waar is je broer? Ja, nu ja, de tegenbeweging uh, er meteen bij. Van, ben ik mijn broeders hoeder? Hè? Dus moest je dat je voor jezelf verzint. Maar die, die verhalen zijn heel herkenbaar. Uh, als, als levensverhalen van iedereen die ja, in deze wereld rondloopt. En je kunt wel zeggen: Ja, ik heb niks met geloof of God. Maar, maar die vraag, je, je die hebt wat je met het, le- het leven zelf. Het leven zelf brengt jou op. Wat doe ik eigenlijk? En waar ben ik mee bezig? En ben ik wel op de goede manier bezig? Ja, die twee in, vragen van Genesis... mens, ja, waar ben je? En, en, en waar is je broer? Is bij je broer? Ja. En die komen, die komen... ook als je nooit in de Bijbel leest... vanuit de werkelijkheid naar je toe. Uh, dus laat jij... Maar de, sta ook, je in de wereld met, met... open oog en oor voor het appel? Of ben je zo in jezelf gekromd... zoals de, de kerk... Luther dat met name ook zegt. Dat is de grootste fout in onszelf gekrompen we zien alleen onze eigen navel. Ja, en dan moet je dus daar... Dus God roept tot omkeer door de Bijbel, door Jezus... maar ook door het leven zelf als wij het appel gaan verstaan.
0: Maar nu uh, leg jij, dat, dat doe jij dus niet alleen... maar uh, een groot deel van de christelijke traditie... legt dan een verband tussen eeuwige redding en gehoor geven aan dat appel...
2: Ja, daar heb ik nu nog niks over gezegd. Nou, Daniel vroeg net aan je... Ja, oh, ja maar dan je Daniel begint met de verkeerde vraag. Oh. <laughs> nou. Nee, want, kijk,
0: um, Het is wel een vraag, denk ja, ik, die, die veel luisteraars hebben. Want, ja, maar okay, waarom? Maar, maar, nou ja, vind, je, vind je dan dat ze te veel met zichzelf bezig zijn? Nou ja,
2: maar waarom... Ja, ik wil best nog wat van zeggen natuurlijk. Ik bedoel niet ja, als een smoesje nu, hmm. maar, maar waarom lopen we nu uh, zo direct weg... Dat doe jij nu ook in die vraag, vind ik. Hè? Ja. Loop jij weg bij dat hele concrete verhaal. Jij moet leven. Je bent geroepen om te leven. Elke als je opstaat. En dan kom je weer allerlei mensen tegen. En, en prioriteiten moet je en stellen. Keuzes maak je wat dan? voor ja. keuzes maak je elke dag? want dan wordt het concreet, zeg maar. maar dan dat wordt een het beetje, concreet. dat
1: is dus een beetje het zoeken, denk ik. Van, uh, als je dit ja, denk, okay, is ja maar een mooi ik, oké. Ik plan, heb de relatie tussen,
0: tussen eeuwig hel en, en die concrete vragen niet verzonnen. Waarom niet? Omdat die al, 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 al tijden klinkt. En zeker wij met
1: een reformatorische opvoeding. We moeten toch maar even weer voor de dag. Uh, denk je altijd van. Ah ja, Bekering en eeuwig huil. Die hebben gewoon één op één met elkaar te maken. Ja. Misschien moet dat eens een keer. Ik vind het ik bijna,
0: bijna verlammend werken. Wat? Die, die relatie. Ja, en maar, maar Verlammend omdat... werken om aan die oproep gehoor te geven. Maar... Omdat die niet uit liefde gebeurt. Maar voor een deel dan ook gewoon uit angst. En dat
1: is jouw probleem er ook mee dan Wim? Eigenlijk, met die hele vraag.
2: Ja, nou, of angst altijd een slechte raadgever is... is ook nog weer een vraag apart, hoor. Eh, ik las pas even een zijpaard, maar wel interessant. Omdat het Jodendom natuurlijk ook steeds meedoet in deze dingen... vind ik Jonathan seks... Eh, over, die, eh, over die vervloekingen die aan het eind staan in, in Leviticus... Dat is enorm. Er zijn al die geboden gegeven en aan het eind staan enorme vervloekingen. Hè? Als jullie die geboden niet doen, dan zul je nou ja, de ene ramp naar de andere. En dan zegt Jonathan Sexton daarvan, dat is eigenlijk toch ook wel heel mooi. Want eh, eh, angst eh, kan ook wel weer op het goede pad brengen. En misschien heeft Ewige eh, wel geweten dat het... Eh, uh, af en toe ook gewoon nodig is om ons een beetje bang te maken. <laughs> ja, nou dat vond ik weer op een uh, hele andere milde manier klinken, waarbij de, die ruimte van, het gaat uiteindelijk natuurlijk niet om ons bang te maken, maar het gaat om, ja en dan uh, Jonathan seks, maar ook het hele absolute Het, die oude Brits, uh, testament. het Brits, uh, gaat om het, uh, rabbijnen. Ja, maar dan gaat het niet meteen om het eeuwige leven waar je uiteindelijk terecht komt, maar dan gaat het om het goede leven. Van als je die geboden doet, dan dan komt het leven tot zijn recht, zoals de schepper het bedoeld heeft. Doe je dat niet, dan gaat de wereld en jezelf, je gaat naar de knoppen... hoewel je denkt dat het hartstikke leuk is. En ik denk, nou goed, dan komt het Nieuwe Testament, Jezus... en die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, dan kunnen wij dat meteen heel uh, geestelijk ingevullen... dat gaat dus over hoe je in de hemel komt, maar dat... Dat, dat vind ik toch eigenlijk niet het eerste. Want als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarde in het leven... dan gaat het ook om dat, dat oer oud woord... van het gaan van de weg, wandelen met je God concreet. Dus, en dus um, ook omkeren op die ik weg. Ben, dat de, dat ja, dus zijn. ik ben de weg, de waarde in het leven. Dat betekent, van als je met mij de verbinding hebt met mijn leven... lijden, opstanding, met mijn, met mijn totale invulling van, van mijn leven... dan uh, dan zit je op de goede weg. Dan dan beantwoord je aan de bestemming. Jezus is niet gekomen om iets totaal nieuws nog weer eens te gaan doen maar die bestemming die we verloren hadden op te pakken... en die heeft te maken met dit leven. Ja, en dat precies. Het uiteindelijk de Bestemming gaat niet om
1: eeuwige bestemming... maar gaat om bestemming nu, zeg maar. Gewoon van ja, nu en, tot maar je Maar
2: die
0: loopt ook door. Uiteindelijk okay, eindelijk uh, komt ja, het eeuwige leven... Maar ja
2: maar, ik, ja, maar ik vind het ja, zo belangrijk om dat je niet voor het heel, op te zetten.
0: Je vindt het heel irritant volgens mij als ik dan aan je vraag... maar heb ik, moet ik dat dan doen om in de hemel te komen? Ja, dat Dan, vind dan merk ik.
2: ik bijna een soort ergernis bij je. Dan ben je een heiden. Had ziek idee. Je bent een Heiden. Ja, sorry. Is, ja, nee. Nee, wat ik wat? Nee bedoel, dat is dat dat uh, uh, hemel, hel en uiteindelijk uh, hoe kom ik dan terecht en zo, mm-hmm. dat, is een, ja, dat, is een, dat is een vraag die, die niet opkomt uit de Bijbelse geschriften. Uh, die wat losgezongen van het appel en de belofte en God, de relatie, het goede leven... wat hij geeft... een, een egoïstisch vraagje wordt. Van, ja. nou, ik, ik moet dan altijd zo denken aan... Het um, draait om jezelf echt. Ja, het, het verhaal van de rijke man en Lazarus... Hè, dat vind ik zo... Uh, mm-hmm. aangrijpend dan steeds. Van, dus dat die, gelijkenis uit de Bijbel? Ja, die gelijkenis uit de Bijbel van, de, van die rijke man. Die heeft zijn hele leven heeft al geweten hoe het moest... maar die heeft hier arme Lazarus daar maar laten liggen voor de poort. En dan komt hij hier dus... Ja, naar, over de eeuwige bestemming gesproken. Ja, dus die weg, die loopt dood. Van die rijke man. En die komt in de hel. Nou, en dan is hij daar. En dan ziet hij dat Lazarus in de hemel is. Ja, hé, hey, dat is toch wel een probleem. Want mijn broers, die leven ook nog steeds zoals ik. Als nu eens Lazarus opstaat uit de dood. En dan naar hen toe gaat. Dat moet diepe indruk gaan maken. En dan, uh, dan zegt Jezus: Van ja, ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. Dus zo simpel is het. En, en als, je dat nu, als je dat nu ook gewoon altijd gedaan had... Uh, dan had je het hele probleem niet gehad... wat die rijke man nu heeft. En, uh, nee, en dan, dan heeft, een, Er heeft is een, een door... Geleerd. Dus Mozes dus niet... dan zegt Jezus niet van... dan zullen ze in de hemel komen of zo. Het zegt uh-huh. helemaal niks over. Hij zegt, ze hebben Mozes en de profeten... dat ze die horen. Dus weer hoor Israël. En dan... Nou, en dat natuurlijk vertelt die gelijkenis iets van een eeuwige bestemming die erachteraan komt. Ja, want ja, je denkt eerder dat dat, die,
1: die, dat dan het verhaal is. Nee, precies. Ik denk dat dat de soort de, de, de kern, het zou kunnen denken: de, dat is dus de kern, waar kom ik terecht? Maar je bedoelt, uh, de kern is hoe leef ik mijn. Leven, nu, keer ik dat om?
2: Doe ik, inderdaad. Ja, ze hebben Mozes en perfecten dat ze die horen... Horen, dat is natuurlijk wel omkeer. Ja, horen hoor is, is wel. Ja. De Heer die God is één. Dus hoor. horen is gehoor. Horen is niet alleen met je oren. Het is ho- gehoorzamen, hè? Maar, uh, maar wat is dat dan con- dat concreet dan, inderdaad? In dat
1: geval van uh, la- uh, Lazarus en de rijke man... was het de rijke man die de arme Lazarus, de, de verschoppeling... Uh, de, degene die zijn hand ophield... Uh, ver van zich hield en dacht... daar uh, ben ik te goed voor, die passeer ik. En die
0: in het verhaal zelfs nog... Uh, als hij dus in de hel is en Lazarus in de hemel... nog weer Lazarus
2: wil gebruiken. Ja, die is want want Lazarus zelf die zelf moet er nou weer op uit. Het ja, is, dat, is toch, dat is toch... Die man die maar, die zit, die zit totaal vast in zichzelf. Die ja, maar ik vind man. het zo'n herkenbaar verhaal.
1: Maar wat betekent dat concreet... Nou, nu dan dus voor uh, uh, bekering... nu voor, uh, voor jou en mij... en voor de luisteraar. Ja. Wat moet ik daar dan nu mee we met dit verhaal. Nou, de hele, de dat is die hele
2: concentratie... Mij. Ja, wat moet ik ermee? Het is een genade om het los te laten. Hè? Dus laten we... Eh, kijk, de hele, de hele oproep tot omkeer... Dat, dat is misschien nog niet zo belicht tot nu toe. Maar het is natuurlijk een oproep die gedaan wordt... door een liefdevolle God die ons eh, wil eh, terechtbrengen. En het is ook een belofte, zeg ik in het boek ook sterk... Van, het is juist een belofte van de eindtijd. De heilige geest die komt. En, de, 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 dus als, als het met Israël steeds vastloopt. Behaves, er, straks zal het toch een nieuwe tijd komen. En dan zal ik mijn wet in hun binnenste schrijven. Ik zal maken dat ze in die inzettingen wandelen. Dus wij mogen ook heel sterk vanuit de belofte leven. Dat de omkeer mogelijk is. Dat is niet een of andere atlas. Die iets heel zwaars moet gaan dragen. Wat hij niet kan dragen. Het is een belofte. Maar wekt uh, het verlangen op. Ik denk van... Alle, alle verhalen vanuit de Bijbel. willen een verlangen opwekken van. het kan anders met jouw leven. En dat je dat ego kwijtraakt. Dat eeuwige getop van. kom ik wel aan mijn trekken en hoe zit dat? En dat gaat bij Lazarus of dat gaat bij die rijke man zelfs door tot over de dood. En, maar ook, dus dat bedoel ik nu straks met heidens. Weet je wel, ik zei dat, ik gooi dat er zomaar even in natuurlijk. Maar dat. dat dus los van Gods woord, belofte, uh, Torah. bezig zijn met. Hoe kom ik straks goed terecht? Of uh, de, e, het eeuwige welzijn of de hemel als een soort verbeterd walhalla? Nee, jij hebt nu te horen en te gehoorzamen. En dan te vertrouwen dat jij goed terechtkomt. Hoe? Dat weten we helemaal niet zo precies. Want daar zegt de Bijbel helemaal niet zo ontzettend veel over hoe dit helemaal uitziet. Maar wel het vertrouwen. Dat dat echt kan groeien. Dat het met de dood niet afgelopen is. Als je de levende God gediend hebt. En die, die, die je ook in je leven ja. hebt leren ontmoeten.
1: Nee, dan, dan hoor ik zeg maar. We moeten nu dus in ons leven <coughs> dat anders gaan doen. Hoe, uh, wat, 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 wat is dat voor ieder persoonlijk weer. Zijn, zijn eigen bekering. Of kun je zeggen. Oké okay, maar in de kerk uh, is het toch belangrijk. Dat we, dat, dat we bepaalde oproep uh, Klinkt. Ik, ik kan uh, dat is verhaal van is dus één op één, natuurlijk halen. Van oké, okay, kijk naar de mensen om uh, die het minder hebben. Of zo. Uh, uh, passeer de, de daklozen niet zonder uh, diegene te groeten, of daar een praatje mee te maken, of misschien te helpen. Dat is even heel, heel sim, uh, simplistisch, even wat je er. Uh, maar wat, wat voor concrete dingen dan kan ik dan doen? Waar
2: zit die omkeer dan in? Nou, dit is toch. Ja, het is natuurlijk. Kijk, dan kom ik toch weer bij dat nieuwe hartje terecht, denk ik. Van mm-hmm. een andere mindset, hè? dus een andere focus. Uh, waar, ben je, waar ben je nu van binnen op gericht? Van hoe kan ik voor mezelf het geriefelijk maken, nog wat uitbouwen, nog wat uitbreiden, nog wat dit, nog wat dat? Of hoe ben ik dienstbaar? Uh, waar ben ik geroepen? Uh, en dat. dat ja, als je het in zulke woorden zegt... kan het altijd nog een beetje abstract klinken. Mm-hmm. Maar ik zeg ook wel eens... als ik in een preek zoiets zeg ongeveer... dan pauzeer ik wel eens even en dan zeg ik... ja, misschien vindt u het nog een beetje abstract klinken. Maar ik denk als u nu even stil wordt... even nadenkt bij uzelf... dat u, wel, dat u al iets gaat voelen waar dat dan zit. Want het zit hem niet Want in, in
0: algemene regels... Het in... zit in
2: die, die mindset van... nou ja, in het de, in de boek zeg ik heel sterk van... Uh, dat zinnetje van Paulus, wat er oorspronkelijk misschien niet stond... maar in sommige handschriften <lacht> staat het... als hij op de weg naar de maskers verandert... dat hij gaat zeggen, heer, wat wil u dat ik doen zal? En dat, dat, dat is die mindset-wisseling. Tot nu toe heeft hij steeds gedacht, wat is mijn idee? En God vindt dat waarschijnlijk prachtig... want dat heb ik wel ergens opgestoken. maar Dus mijn plan... Ik ga mijn plan trekken en ik ga nog meer voor hem doen en zo. Ook religieus kun je heel veel doen op jouw manier. Mm. Maar wat wilt u dat ik doen zal? En dan, dan moet je inderdaad even stil worden. Want dat, dat weet je niet zo en er is ook geen reisje nee. direct. Nee. Is dat, maar Is dat, is dat iets, iets individueels? Nou, dat, dat is nog een andere... Dat is ook een dus beste, God en Nee, jou? dat is een belangrijke vraag vind ik. Die je ineens tussendoor gooit nu. Want ik, ik denk dat, dat dan ook wel... Gemeente zijn, uh, gemeente beraad, gemeente zijn, gemeenschappelijke leerlingen zijn van Jezus. Hè? Dat dat, ik denk. De, de, dat we samen Ja, de kerk, de ja, de kerk ja. is toch. De kerk en de gemeente, de, de, de horende gemeente. En uh, dat, is, dat, dat is jouw gemeente, maar dat is ook breder. Dat is ook de wereldkerk. Dat, de, dus ik vind het heel belangrijk om ook die stemmen van, van uh, mede-christenen, van, uh, overal vandaan. Het, om toe, toe te laten van wat. Um, wat horen wij nu vandaag als uh, roep uh, van, van God klinken? En, en uh, intercultureel Bijbel lezen, nou hoe je allemaal maar. Maar dat je ineens, hoe leest iemand in, in Guatemala ditzelfde stukje? En wat wat Oké, okay, misschien heb ik een blinde vlek. En, maar ook in, in de gemeente zelf en ook uh, de kerkdiensten. Dus dat mensen zo soms zeggen: ja de kerkdienst, ik weet het niet, preken... Ah, weet ik allemaal al lang. Eh, ik word er zo boos van. Dan denk ik van of ze snappen niks waar het over gaat... of ik trek het me ook zelf als dominee aan, hoor. Denk, wij, wij maken het niet spannend genoeg. Yo, we zitten met een beetje bekende dingetjes weer te vertellen. Maar dat elke dienst als een soort spiegel ja. werkt. En dat probeer ik ook, hoor. Dat bedoel ik ook met dat het vaak veel te veel pleasen is. Want ik probeer steeds als ik een bijbelverhaal uh, vertel uh, in de preek... Ja, zo te vertellen dat het spiegelt, tricket en mm, uh, Dat je ho- er een ho- ander ho- mens van wordt. Ja, dat je daar een ander mens van wordt. Dat, het een, ja. dat elke dienst werkt aan een soort... Bijschaven, vernieuwen, verdiepen, uitbikken. Maar wat hoe, er maar gebeuren hoe, moet. Hoe
0: komt het dan dat zo ontzettend veel mensen zeggen van ja, maar bijvoorbeeld als je het echt over een ander mens worden hebt, of over omkeer of
2: terugkeren, dan heb ik
0: aan, aan therapie en de psycholoog heb ik meer dan aan de gemiddelde dominee, de gemiddelde preek, de gemiddelde kerkdienst. Daar, daar verander je tenminste echt.
2: Ja, dat vind ik een heel punt. Ja. Dat, dat, nee, dat. dat uh, dat heeft me heel veel bezig gehouden en nog wel. En is ook wel een van de aanjagers voor mij om met dit boek nog eens aan de slag te gaan. En ook een beetje dat te vergelijken met die psychologische omwentelingsprocessen. Probeer ik natuurlijk ook in een hoofdstuk een beetje te doen. Um, want dat. Um, maar goed, ik, ik hoorde dus. Ik constateerde dus in de eerste plaats als een vraag naar mezelf en naar ons als kerk: Van hoe kan dat? Dat wij zeggen. Uh, we, hebben een, we hebben het over de nieuwe mens. die in Christus is. is een nieuwe schepping. en uh, de wedergeboorte. en al grote woorden. En dat mensen. ja. zitten daar zo. jaar in jaar uit. en dat is wel goed of niet. of nou ja. het boeit me niet meer zo. of. er gebeurt niet echt wat. Terwijl. En bij de Terwijl er zoveel innerlijk aan het vasten is.
0: Eh? En bij de therapeut word je eerder een nieuwe schepping
2: dan in de kerk. Op een bepaalde manier word je, word je daar soms echt een nieuwe schepping. En dat, dat kan die Broeks dus heel goed vertellen in dat boek. Hè, wat je straks ook even zo uh, noemde dan. En dat bespreek ik ook. En, en dat, dat, is, dat, is, uh, dat is heel mooi om dat ook te lezen. Van hoe mensen dus echt. Uh, ja, dus juist op dit punt van dat ego-denken, dat soort burgt. en daar slepen we alles naar binnen. en dat het helemaal niks wordt. en dat ze dat leven omgooien. Ja, een goede psycholoog kan dat helpen doorbreken. Een goede psycholoog kan nou, die de blokkades. Dan niet.
0: Dat, 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 nou, dus, dat, dus, dat dan is dan dus. dus ja, maar dat dus, is
2: misschien. dat is misschien dat wij de goede taal ook niet uh, vinden.
1: Maar komt dat ook door wat je. wat ik bij het begin zei van. het mag in de kerk wel wat minder gaan over je mag zijn zoals je bent. Ja, dat vind ik zonder meer. Dat de En die hebben daar behoefte aan. De mensen zijn zo onzeker als de pieten. Die denkt, oké, okay, uh, mag ik ook een beetje een
0: ruggensteuntje ja, hebben in, ja. deze,
2: in dit leven? Ja, maar je moet misschien... Eerst moet er nog eerst meer afgebroken worden voordat je... Nog meer afgebroken worden? Ja, dat denk ik, ja. ja. Een ja. goede, goede therapeut doet het ook, hoor. Ja, die doet dat ook. Dat is vaak... Nee, maar nee, oh, maar dat is nu <laughs> ik weet niet of we deze kant helemaal verder op moeten, maar... Nee, maar goed, daar zit het wel, iets wel hoe dat in de nee, kerk maar, gaat. De therapie, natuurlijk. joh. Ik bedoel, als je ziet... En dan hoef je nog niet eens alle zwaarste therapieën te hebben. Maar wat een weerstand er ook zit al om eraan te beginnen. Want wat haal ik niet overhoop? Ja, Ja, dat kan ik heel goed snappen. En dan om halverwege niet af te haken. Want het gaat wel erg diep. Dus dan moet je er wel heel veel voor over hebben. Daar heb ik ook vaak heel veel respect voor. En ik kan ook snappen dat mensen, dat trek ik niet of zo. Moet je er heel veel voor over hebben. Dat je gelooft, ja, maar als ik hier toch doorheen ga ook dit en nog, dat nog verwerken en aanpakken in mezelf... dan kan ik toch anders worden. Maar dus dat is als kerk wat meer maar, leren van, maar, van die psycholoog? Ja, en dat, en, en, en dan dat niet zeggen kerk, alleen maar het is prima zo? Precies. En wat zegt die, psych, die therapeut? Die zegt, ja, dat is heel erg mevrouw, maar de, ja, ja, u moet er wel doorheen. En wat zeggen wij als de mensen één keer boos worden over een preek? Dan zeggen we, oh sorry hoor, ik heb misschien verkeerd gezegd... Want, ja, het heeft wel heel erg geraakt. Wij doen dat niet goed. Nee, maar dat, ja. dat vinden ze echt meer ja. serieus. Ja. Ja. Maar het andere punt is, uh, daar zoek ik steeds naar, uh, Dick, en dat, dat, ja, dat is een gezamenlijke opdracht ook voor ons, vind ik. Maar hoe vinden wij taal? Hoe vinden wij een preken, catechese, uh, hele geloofsopvoeding? Hoe vinden wij taal die die inhoud van die Bijbel natuurlijk helemaal meeneemt... maar die tegelijkertijd eh, weg is uit inkraut kerkelijke taal. Alsof het die die om een apart, raakt aan het leven. Die raakt aan het leven. Ja. Hè? En, en, um, nou, dat is ook uh, werk in uitvoering, denk ik. Uh, ik wil niet zeggen dat dat helemaal niet gebeurt. Uh, dus Zo'n beweging als Areopagus voor prediking en zo... die op het ogenblik er is met Kees van Ekeris... en het hele boek van Kees van Ekeris... Wat jullie pas ook een keer behandeld hebben, geloof ik of zo. Maar dat, ik bedoel, dat vind ik hele goede voorbeelden. Maar ja, er, er gebeurt is... heel veel in de kerk, omdat om die vertaalslag te maken. Ja, er gebeurt veel. Um, maar ook nog te weinig. Ik mag gewoon een tandje bij. Uh, nog, ja, ja, omdat. Nou ja, dat dan komen we op een ander onderwerp. Maar ik vind dat de. Uh, het gemak waarmee je nu bijvoorbeeld uh, zo toch ook kerk... het relevante van kerkdiensten en de hele prediking en zo... wordt afgeserveerd na corona nog weer gekker dan het al was. Dat vind ik dodelijk. Uh, Want als we niet niet dus in de communicatie door taal mensen weten te raken... en dat ze op diepere lagen komen, dan gebeurt het dus nergens meer. En dan, dan gaat ieder zo een beetje zijn eigen religieuze gang... Ja. En dan gebeurt er ja. dus niks meer. Dus, dan, uh, dan komt die omkeer ook... Uh, dan komt er niks van terecht. Ja, of, of de Heere Gods... Kijk, de Heere God heeft veel pijlen op zijn boog. Daar ben ik altijd heel, heel uh, optimistisch door. Ik denk ja, als het niks wordt met onze kerk... dan zal die andere mensen wel weer wakker gaan maken, hoor. En dan komen de vragen door het leven heen, hoor. Dan komen je je de vragen zeggen. door het leven heen. Ja. Want Gods... Dat, dat is natuurlijk wel een belangrijk... Punt ook voor ons, met sorry, dat binnenkerkelijke, omdat we allemaal dominees zijn en zo. Tenminste, ja, ik... Ja, jullie, uh, jullie met z'n tweeën, maar... Ja, maar, dat, nee, maar dit, dat verkerkelijkte, weet je, dat, is, dat vind ik met het hele woord bekering roept het al op. Dat het zo verkerkelijk is, maar, maar God roept tot omkeer Israël, uh, zijn volk. Joodse volk is hij nog steeds bezig, uh, denk ik. En, maar hij is ook wereldwijd bezig. Dat is natuurlijk zo ontzettend leuk als je het Oude Testament leest, dat hij dat hij dan ook uh, Nineveh of zo uh, zelfs weet te bereiken. Terwijl Jonah denkt, ja, er is niks in zoeken. Een En waren, niet, als ja, ze zeggen bekeerde, daar heb je helemaal last van. Ja. Ja. Maar God die zo vrij is om ook... En dat vind ik ook wel natuurlijk... Ook buiten de, wereld, de kerk. Buiten gewoon, de kerk natuurlijk uh, mensen even door elkaar rammelt. En dat ze soms een spiegel voor ons zijn.
1: Dank uh, Wim. Is klaar? Ja, we, ja, we moeten stoppen. Het is, oh. uh, onze tijd zit erop. Uh, omkeer staat weer op de... Ja, op de, op de agenda zullen we wel zeggen. Uh, bekering, we gaan misschien ook wel anders naar de, naar de kerk, naar de kerkdienst. En ook luisteren van, oké, okay, het mag ons misschien ook wel wat meer doen. En niet alleen maar uh, wat van meer kosten. Precies, word ik hierdoor, uh, kom ik hier vrolijk vandaan? Nee, misschien kom je er ook wel niet vrolijk vandaan. Uh, als je het boek van Wim uh, belangstelling voor hebt... ...Oproep tot omkeer heet het... ...over bekering en bestaansverheldering. Uh, het is van Kokboekencentrum, daar uh, kun je hem uh, krijgen. Um, en uh, ja, weet je, maak deze podcast ook mogelijk... ...door een abonnement op het Nederlands Dagblad te nemen... Uh, ...digitaal en d.nl slash abonnement. Daar kun je alle abonnementsvormen vinden en sluit je aan. Dat uh, vinden we hartstikke mooi. Dank voor het luisteren. Dank ook team, waaronder uh, Marien Korterink. Dank hartelijk voor uh, het meedenken en meewerken hieraan. En wij hopen volgende week dat je weer luistert. Tot dan.